0: Hier ist wieder Zeit für Himmelklar, Ihr katholischer Podcast. Heute mit mir Verena Tröster und der Benediktinerin Schwester Philippa Rath. Sie kämpft für Gleichberechtigung von Frauen in der katholischen Kirche. Hier bei uns erinnert sie sich daran, dass sie als Kind mal in der Schule gesagt hat, wenn ich groß bin, dann will ich Bundeskanzlerin werden. Dafür gab es damals eine Ohrfeige.
1: Und das ist genau der Punkt. Es war jenseits jeder Vorstellung für diese Lehrerin, dass es irgendwann einmal eine Bundeskanzlerin geben würde. Und genauso ist es heute für viele Kirchenmänner oder Männer in der Kirche unvorstellbar, dass Frauen am Altar stehen. Und
0: da muss ein Bewusstseinswandel in Gang gebracht werden. Und für den setzt sie sich ein, sehr mutig, wie ich finde. Ich freue mich sehr, dass sie zu Gast ist, Schwester Philippa Rath, Benediktinerin, Politikwissenschaftlerin, Journalistin, Theologin und Autorin zweier viel beachteter Bücher. Da werden wir drüber reden, so ein bisschen ist sie die Alice Schwarzer der katholischen Kirche. Ganz herzlich willkommen.
1: Ja, herzlichen Dank für die Einladung und guten Morgen.
0: Ich behaupte das einfach, Sie seien die Alice Schwarzer der katholischen Kirche. Ist dieser Vergleich überhaupt stimmig für Sie?
1: Ich bin mir nicht ganz sicher. Alice Schwarzer äh, kenne ich natürlich. Ähm, das war eine Ikone zu meiner Studienzeit schon in den Mitte 70er bis 80er Jahren. Feministin, äh, sehr radikal. Ich glaube nicht so ganz, dass der Vergleich stimmt. Dass ich mich für Frauenrechte in der Kirche einsetze, stimmt. Ich würde mich aber selber eher nicht als Feministin bezeichnen. Ich mag diese ist-istinnen äh, äh, Begriffe nicht so sehr. Die sind mir zu zugespitzt. Vielleicht einfach eine
0: Ordensschwester, die sich für Frauenrechte in der Kirche einsetzt. Das wäre mir lieber. Das Vokabular unterscheidet sich natürlich auch ein bisschen. Sie ähm, fordern Frauen ins Amt zum Beispiel. Sie sprechen von der Berufung der Frau, über die sehr wenig gesprochen wird. Also der Kontext, in dem Sie arbeiten, ist tatsächlich ein bisschen anderer. Das Thema aber schon sehr ähnlich. Sie haben zwei Bücher darüber geschrieben. Ähm, zwei Bücher, das erste mit dem Titel »Weil Gottes so will«. Da sprechen Frauen von ihrem Schmerz innerhalb der Kirche mit ihrer Berufung nicht gesehen zu werden. Vielleicht erzählen Sie mal, was genau ist das für ein Buch und was ist das für ein Schmerz, der da aufs Papier gekommen ist? Dieses
1: Buch ist nie geplant gewesen. Es ist mir sozusagen in den Schoß gefallen. Es ist eine Frucht eines kleinen Nebengesprächs in der ersten Vollversammlung des Synodalen Weges. Ich war gerade in das Forum Frauen in Diensten und Ämtern der Kirche gewählt worden und dann sprachen mich in der Pause zwei Bischöfe an, die sagten, sie wüssten eigentlich gar nicht, was das Frauenthema hier zu suchen hätte. Und im Übrigen gäbe es doch eigentlich gar keine Frauen, die Priesterin oder Diakonin werden wollen. Das hat mich damals sehr erstaunt. Pausen sind leider sehr kurz. Ich konnte das auch nicht widerlegen in der kurzen Zeit. Ich habe dann den beiden Herren nur gesagt, es tut mir leid, dass Sie keine Frauen kennen. Ich kenne sehr viele. Und der Hintergrund ist, dass ich in der geistlichen Begleitung tätig bin, unter anderem hier bei uns im Kloster. Es kommen hier viele Frauen zu uns, auch Männer, aber auch in der Mehrheit Frauen, die in pastoralen Berufen tätig sind, also sogenannte Hauptamtliche in der Kirche. Und da habe ich über die Jahre doch eine ganze Reihe Frauen kennengelernt, die sehr darunter leiden, dass sie die Berufung, die sie in sich verspüren, entweder zur Diakonin oder Priesterin, dass sie diese nicht leben können. Gleichzeitig begleite ich ehrenamtlich eine KfD-Gruppe, eine große KfD-Gruppe, katholische Frauengemeinschaft in Bingen, äh, an die 100 Frauen, die alle ehrenamtlich unterwegs sind und die ja, eben solche Erfahrungen machen, die immer wieder an, ja ich würde mal sagen, gläserne Decken stoßen. Bis hierhin und nicht weiter. Sie tun sehr viel in der Kirche, aber das alles steht in umgekehrt proportionalem Verhältnis zur Verantwortung und zur, zur Mitsprache und darunter leiden die Frauen, vor allem diejenigen, die wirklich in sich wissen, dass sie eine Berufung haben zu einem der Ämter in der Kirche und dass diese Berufung nicht einmal geprüft wird. Das ist vor allem der Schmerz, bei Männern wird natürlich sofort, die gehen ins Priesterseminar und werden dort einige Jahre, können sich selbst prüfen und werden geprüft. Aber bei den Frauen ist das ganz anders. Da wird überhaupt erst gar nicht danach gefragt, weil nicht, weil es nicht sein darf. darf. Ja, genau, genau das. Und das ist für viele ein Schmerz, ein Leiden. Und zwar für manche ein lebenslanges Leiden. Wir haben also einige Autorinnen in den Büchern, die die 90 schon überschritten haben. Also zwei von denen haben 70 Jahre eine priesterliche Berufung, die nicht anerkannt wurde, geschweige denn umgesetzt werden konnte in die Realität. Und das ist ja nicht nur eine Diskriminierung. Sie fühlen sich diskriminiert, ausgeschlossen und das ist ein, ein schweres Leiden. Das hm. kann man wohl so sagen, ja.
0: Ich habe auch festgestellt, ich habe in so vielen Interviews schon Männer nach ihrer Berufung befragt. Und mir ist... Auch erst, als ich von Ihrem Buch gehört habe, zum ersten Mal aufgefallen, also Frauen, wenn es jetzt nicht gerade Ordensfrauen sind, frage ich auch nicht danach. Erschreckt mich selber auch ein bisschen, aber das ist auch gar nicht Teil unserer Vorstellung, dass Frauen sich berufen fühlen, zu Diakoninnen, zu Priesterinnen. Ähm, aber das sind sie natürlich, Sie kennen all diese Geschichten. Würden Sie sagen, Sie setzen sich persönlich so stark dafür ein, weil Sie das nachfühlen können, wie es sich anfühlen muss, also Priesterin wollten Sie selbst nie werden, aber einen intensiven Berufungsmoment hatten Sie ja auch.
1: Das ist richtig. Ich wusste ab einem bestimmten Zeitpunkt, ich kann Ihnen heute noch den Tag und die Stunde nennen, ich bin berufen in ein klösterliches Leben, in eine benediktinische Gemeinschaft. Da wusste ich noch gar nicht in welche, aber ich wusste, dass ich dieses Ordensleben für mich als Lebensentwurf wählen möchte. Priesterin oder Diakonin kam für mich nie in Frage. Und ich habe mir dann immer wieder vorgestellt in den letzten Jahren, seitdem ich diese vielen Frauen kennengelernt habe, was hätte ich gemacht, wenn mir damals jemand gesagt hätte, du kannst nicht Ordensfrau werden, hier werden keine Frauen genommen. Hier gehen nur, können nur Männer Ordensmenschen werden. Das wäre für mich genauso ein Tiefschlag gewesen, wie jetzt für die anderen Frauen, die sich zu priesterlichen und diakonischen Berufen äh, berufen fühlen. Und insofern kann ich diesen Schmerz tatsächlich nachvollziehen. Bei mir ist die, hat die Prüfung, wie das auch bei den Männern zum Priesteramt ist, stattgefunden. Fünf Jahre lang Noviziat, der klassische Weg im Kloster. Und dann wird man zugelassen, wenn man selber die Entscheidung fürs Leben gefällt hat. Und dann ist der Weg klar. Und für diese Frauen war es eben nie klar. Sie mussten sich Alternativen suchen, weil sie überall abgewimmelt wurden, sozusagen. Und haben dann auch Alternativen gefunden. Die einen sind Gemeindereferentin, Pastoralreferentin, Bildungsreferentin, Religionslehrerin, Alles, was es an Berufen gibt, nur das Eigentliche, was sie in sich gespürt haben, konnten sie nicht. Und das ist ähm, etwas, was mich dann auch irgendwie, ja, das was meinen Gerechtigkeitssinn äh, äh, anstachelt. Und das war immer schon ein Thema für mich. Und ich halte das einfach für eine, ja, für ein Unrecht. Und außerdem glaube ich, schaden wir uns als Kirche damit enorm selbst. Wir schließen die Hälfte aller Menschen, aller Katholiken und Katholikinnen aus von den Berufen der Kirche. Und das ist, ähm, ja, Selbstschädigung. Wir merken ja heute, wie, wie stark der Priestermangel wirkt. Hätten wir schon vor 20, 30 Jahren Frauen geweiht, hätten wir heute ganz andere Themen.
0: Sie gehen an dieses Thema ja auch äh, ziemlich politisch ran. Ähm, Sie haben gerade gesagt, es ist. Ja, der Wunsch nach Gerechtigkeit, der Sie antreibt. Sie packen das politisch an. Wie erklären Sie sich das, wenn Sie so ein bisschen auf Ihr bisheriges Leben vielleicht blicken? Sie haben ältere Geschwister, vielleicht waren die Vorbilder. Sie kommen aus einer politischen Familie. Sie haben Politikwissenschaften studiert, ähm, dann noch Theologie dazugenommen. Sie haben als Journalistin äh, gearbeitet für die KNA, die Katholische Nachrichtenagentur. Und Sie haben mal gesagt, äh, Sie wollten Bundeskanzlerin werden. Ist das, ist das eine politische Arbeit? Also die Bundeskanzlerin, das ist ein Diktum aus meiner
1: ersten Schulklasse. Da wurden wir nämlich von unserer Lehrerin gefragt, was wir gerne werden möchten. Und sie haben recht, unsere Familie war recht politisch. Ich war die Jüngste, die älteren Geschwister waren auch an Politik interessiert. Unser Vater, Mutter weniger, aber Vater war ein politischer Mensch und wir haben oft bei Tisch über Politik, Tagespolitik gesprochen. Also das lag irgendwie auf der Hand. Für, die, für den Berufswunsch Bundeskanzlerin habe ich mir eine saftige Ohrfeige eingehandelt, weil das damals und das in ist Im
0: übertragenen das, Sinne, oder?
1: Äh, nein, im ganz praktischen Sinne. Mhm. Also zu meiner Schulzeit in den Anfang 60er Jahren wurde noch ziemlich viel sowohl mit dem Zeigestock als auch mit der Hand der Lehrer äh, geschlagen. Das war also, ich kenne das gar nicht anders. Und ähm, das war aber damals, und das ist genau der Punkt, es war jenseits jeder Vorstellung für diese Lehrerin, dass es irgendwann einmal eine Bundeskanzlerin geben würde. Und genauso ist es heute für viele Kirchenmänner oder Männer in der Kirche unvorstellbar, dass Frauen am Altar stehen und da muss ein Bewusstseinswandel in Gang gebracht werden. Und insofern ist das sicher auch eine politische Geschichte, aber nicht nur. Hm. Also ich denke, mich interessiert Politik per se. Und ähm, ja, ich weiß natürlich wie alle auch, dass äh, die, es Menschenrechtserklärungen gibt, wo Mann und Frau, genau wie im Grundgesetz, als gleich äh, betrachtet werden. Das sind grundlegende Rechte äh, im, im Staat und in der Gesellschaft. Und ich würde mir wünschen, dass das in der Kirche auch so ist.
0: Würden Sie sagen, es gibt jemanden, der Ihnen beigebracht hat, dass Frauen alles können, wenn sie nur wollen? Weil dieser Wunsch, Bundeskanzlerin zu werden in der Zeit, in der sie groß geworden sind, das ist ja schon ungewöhnlich dass Sie sich das selbst zugetraut haben als Frau oder dass Sie den Unterschied auch vielleicht als Kind gar nicht gesehen haben?
1: Beigebracht hat mir das, glaube ich, niemand. Aber man muss natürlich sehen, unsere Familienkonstellation, wir sind fünf Schwestern, also wir sind ein Frauenhaus sozusagen. Der arme Vater musste ja. mit, mit Ehefrau und fünf <lacht> Töchtern leben. Unser Bruder war schon in, als Kind gestorben, der war also nicht mehr da. Und insofern war bei uns immer auch, sage ich mal, die Frauenpower äh, war in der Familie einfach da. Und das ist auch heute alle fünf, äh, vier Geschwister und wir alle fünf sind, glaube ich, sehr selbstständige, selbstbewusste Frauen geworden. Dazu haben uns auch unsere Eltern erzogen. Ja, insofern war das für mich eigentlich irgendwie selbstverständlich, jetzt nicht Bundeskanzlerin, das habe ich wahrscheinlich irgendwie gesagt, um anzugeben, keine Ahnung, wie ich darauf gekommen bin. Ähm, aber ähm, dass wir also uns unserer Würde als Frauen äh, bewusst waren, das ist sicher auch durch die Erziehung und das Umfeld
0: so geworden. Ja. Spielt da Gott auch eine Rolle? Ich habe ganz oft das Gefühl, wie man selbst ist, was man sich selbst zutraut, was man anderen zutraut, hat viel auch mit dem eigenen Gottesbild zu tun. Ich bin aufgewachsen mit dem Gottesbild. Das ist der liebende Gott, der verzeiht mir auch alles. Ich, ich bin da nie in einer, in einer Angst gewesen. Mhm. Ich kenne viele Menschen, die mit Angst an Gott denken. Wie ist das bei Ihnen? Ja, also
1: ähnlich. Da habe ich ähnliche Erfahrungen wie Sie, obwohl ich ja einiges älter bin. Ich habe auch nie ein strafendes, angstmachendes Gottesbild vermittelt bekommen, sondern den liebenden Gott, aber auch den, ja, wie soll ich das sagen, herausfordernden Gott. Also Gott stellt uns ins Leben und gibt uns bestimmte Aufgaben. Es gibt, ja, jeder Mensch, davon bin ich fest überzeugt, hat eine Lebensaufgabe, die dessen, derer er sich erst einmal bewusst werden muss und sie dann auch möglichst, ja, ähm, freudig und engagiert angehen. Ähm, was mein Gottesbild betrifft, vielleicht noch eine ein Gedanke. Ich bin zur Frühkommunion gegangen mit sechs Jahren. Mein Patenonkel war Priester in Ratingen in St. Peter und Paul, äh Dechant. Und äh, er war ein sehr engagierter, auch politisch engagierter. Er war sehr bei Kolping äh, aktiv äh, Priester. Und der hat mir Unterricht gegeben. Und wir haben damals biblische Geschichten gelesen. Und ich bin ihm heute noch dankbar, dass wir auch viele Geschichten gelesen haben, in denen Frauen vorkamen. Die Frauen in der Bibel, das war für ihn offensichtlich auch ein wichtiges Thema. Ich konnte ihn später nicht mehr fragen. Er ist viel zu jung gestorben. Aber das hat mich immer beeindruckt. Die Frauengestalt, Maria Magdalena zum Beispiel, eine von vielen. Und Das hat er versucht, uns nahezubringen und
0: ja, vielleicht hat das Frucht getragen. Wenn Sie sagen, Gott hat etwas mit uns allen vor oder eine Aufgabe für jeden von uns, die wir erfüllen sollen im besten Fall. Um es mal auf den Punkt zu bringen, will Gott, dass Sie Fürsprecherin für Frauen sind in der katholischen Kirche? Das würde ich jetzt
1: ja so zugespitzt nicht sagen, aber ich empfinde es als meine Aufgabe. So, ja, Dieser Titel, weil Gott es so will, war ja höchst umstritten von dem Buch. Das äh, möchte ich auch äh, ganz offen zugestehen. Ich war am Anfang auch nicht sehr glücklich damit. Ähm, mich hat aber damals der Lektor überzeugt, denn dieses Diktum, "Bei Gott es so will, ist ein Wort aus einem der Beiträge in dem Buch. Und die entsprechende ähm, äh, berufene Frau hat geschrieben, Ab einem bestimmten Zeitpunkt dann und dann wusste ich, dass Gott es so will. Und daraus ist dann der Titel entstanden. Und dann konnte ich mich wieder damit anfreunden, weil ich ja, wie ich eben schon sagte, auch in meinem Leben so einen Tag, eine Stunde erlebt habe, wo ich genau wusste, jetzt das ist für dich dein Lebensweg, den Gott dir ja, aufträgt, zumutet oder was auch immer. Und das musst du jetzt tun. Und äh, das ist so gewesen. Und ich bin heute noch überzeugt, dass äh, dieser Ruf mich auch trägt.
0: Das alles zu tun erfordert natürlich wahnsinnig viel Mut. Also Sie spitzen schon auch deutlich zu. Sie sagen wirklich krasse Sachen, wie zum Beispiel äh, Basta-Entscheidungen päpstlicher Art akzeptiere ich nicht. Oder beim Synodalen Weg, da sind Sie Delegierte, da haben Sie den Satz gesagt, die Leute haben Angst vor klerikaler Macht. Haben Sie manchmal Angst, dass Ihnen das gefährlich werden kann? Haben Sie je was aus Rom gehört?
1: Also ich bin eigentlich von Natur aus kein ängstlicher Mensch. Da sind wir auch wirklich gesegnet worden mit einem ähm, tiefen Gottvertrauen und dementsprechend auch einem, ja, einem Selbstbewusstsein. Unsere Eltern haben immer gesagt, sagt, was ihr denkt. Und das finde ich ungeheuer wichtig. Ich, ähm, ja, ich spreche aus, was ich denke. Und ich spreche auch oft das aus, was andere denken, aber nicht äh, wagen zu sagen. Ähm, Angst hat mich dabei nie getrieben. Im Gegenteil, ich denke, es muss einfach die Wahrheit, wenn das meine, mein Empfinden ist und das Empfinden vieler anderer, dann darf und muss das auch gesagt werden. Mhm. Und wir Ordensleute haben ja einen gewissen Vorteil, sage ich mal, in Anführungsstrichen. Das haben wir beim Synodalen Weg gemerkt. Wir sind weniger abhängig von den Bischöfen. Die Klöster sind großteils doch ziemlich unabhängig. Und hinter uns steht im besten Fall eine große Gemeinschaft. Das gibt einem auch Rückendeckung. Und nein, ich habe tatsächlich nie Angst gehabt und bin auch überzeugt, dass es notwendig
0: ist, dass wir offen miteinander sprechen, sonst hat das Ganze ja keinen Sinn. Im Podcast haben wir ganz oft Gäste, die nach der Aufzeichnung tatsächlich dann sagen, oh, hoffentlich äh, habe ich mich da jetzt nicht zu weit aus dem Fenster gelehnt. Ich will so gerne meinen Job behalten. Ich liebe, was ich mache.
1: Das kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen. Ich habe mal ähm, nach der ersten Synodalversammlung, da habe ich dieses Thema Angst aufgegriffen einen Beitrag geschrieben für die Herder-Korrespondenz. Da sind nur Beispiele, ich glaube, es waren zehn, aus meiner eigenen ähm, Erfahrung mit geistlicher Begleitung anderer Menschen. Und da habe ich diese vielfältigen Ängste beschrieben. Und eben, das ist eine große Angst, äh, dass sie ihren Job verlieren. Das sind ja nicht nur Jobs. Wenn ich bei Kirche arbeite, tue ich das aus Überzeugung und möchte auch weiter diesen Beruf ausüben, und äh, die meisten oder alle diese Menschen leben ja auch von dem, was sie dort verdienen. Das muss man auch sagen. Also das heißt, sie sind deutlich vorsichtiger. Äh, und da können
0: wir relativ gelassen aussprechen, was andere eben nicht können. Diese Angst ist ja immer auch verbunden mit einer Entmachtung. Und das wiederum hat was mit Hierarchien zu tun. In einer Benediktinerabtei, sind die Hierarchien ja eher niedrig, oder? Vielleicht hat es auch was damit zu tun, dass sie im Orden einfach anders leben, eine unter vielen sind.
1: Ja, das stimmt. Also wir haben hier bei uns in St. Hildegard eine ausgesprochen flache Hierarchie. Wir haben, klar, wir haben eine Äbtissin, die gewählt ist äh, mit zwei Drittel Mehrheit. Die hat also eine große, wenn nicht fast alle Mitschwestern hinter sich, aber sie leitet sehr kooperativ es werden die wichtigen Entscheidungen alle gemeinsam gefällt. Und äh, ja, da braucht man keinerlei Angst vor Machtausübungen äh, zu haben. Mhm. Zumindest wir hier. Es gibt sicher auch Gemeinschaften, wo das anders ist. Aber
0: äh, da bin ich
1: jetzt auch wirklich in einer sehr glücklichen Lage. Ja.
0: Was ich mir gedacht habe, ähm... Was für mein Gefühl im ersten Moment nicht so richtig zusammenpasst, ist ihr Freigeist, wenn ich ihre Beiträge lese, wenn ich höre, was sie sagen, und das Thema Gehorsam. Ich meine, sie leben in einer Benediktinerabtei, die Regeln des Heiligen Benedikt sind auch ein bisschen mehr als nur Ora et Labora. Ihr Leben ist ja extrem reglementiert. Ähm, steht das bei Ihrem Engagement manchmal ein bisschen im Weg oder? Würden Sie sagen, diese Regeln schreiben es Ihnen vielleicht sogar vor sich einzusetzen, wie Sie es tun?
1: Also das Leben nach der Regel des Heiligen Benedikt ist für mich also zwar äußerlich reglementiert, aber innerlich unglaublich frei und garantiert auch eine Freiheit des Denkens und des Gewissens. Gehorsam verstehen wir ja als Gemeinschaft. Hören auf den Willen Gottes. Gemeinsam heißt jetzt in dem Fall in unserer Gemeinschaft. Wenn Dinge zu entscheiden sind, wird gemeinsam gebetet, diskutiert, gesprochen, gehört und dann erst entschieden. Und insofern habe ich nie bin ich nie in meinem Engagement bisher in Konflikte geraten. Ich gehe ja offen damit um. Ich spreche ja auch mit meiner Äbtissin, mit dem Konvent. Ich habe sehr viel immer berichtet aus dem Synodalen Weg und habe immer gespürt, dass die Äbtissinnen, es sind jetzt schon zwei, wir haben inzwischen eine Neuwahl gehabt im Januar, dass sie hinter mir stehen und dass der Konvent auch hinter mir steht. Es muss nicht jeder dieselbe Meinung haben, aber im Prinzip ist da eine große Solidarität. Insofern ist das für mich kein, keine Gehorsamsübung oder etwas, wo ich vorher abfragen muss, darf ich das auch sagen. Da käme also keine, weder eine Mitschwester noch die Äbtissinnen, die ich bisher erlebt habe, wären auf die Idee gekommen, mir vorzuschreiben, was ich zu sagen und zu zu tun hätte sie respektieren meine meinung sie respektieren die gewissensfreiheit und damit kann ich wunderbar leben und bin sehr dankbar dafür was sagen ihre mitschwestern zu dem was sie tun das ist unterschiedlich sie müssen ja immer sehen eine klösterliche gemeinschaft ist praktisch ein abbild der gesamtkirche früher nannte man das Ekkisiola, also kleine kirche das heißt, wir haben in unserer Gemeinschaft äh, das ganze Meinungsspektrum, was es auch in unserer Kirche gibt. Und äh, wir haben viereinhalb Generationen. Die jüngste ist äh, Anfang 30, die älteste Mitte 90. Da können Sie sich vorstellen, dass die Vorstellungen und Erfahrungen äh, von und mit Kirche sehr unterschiedlich sind, ähm, sehr viele der jüngeren und mittleren Generationen, ähm, auch Teile der alten Generation, ähm, unterstützen mich sehr in dem Anliegen äh, der Geschlechtergerechtigkeit. Äh, anderen ist das, jetzt sage ich mal, nicht egal, aber es ist für sie nicht eine, eine wichtige, besonders hervorstechende Frage. Wir haben auch einige Mitschwestern, die sagen, ich kann bestens damit leben, dass wir nur Männer als Priester haben. Ich brauche das nicht. Also es gibt eigentlich alles. Ähm, aber auch das finde ich, find ich eher gut, denn wir sprechen ja darüber und ich versuchen, oder wir versuchen natürlich auch äh, Mitschwestern zu überzeugen. Da gibt es eine interessante Erfahrung, die wir gemacht haben nach Erscheinen des Buches bei Gott es so will mit den Zeugnissen der Frauen, die sich berufen wissen, haben wir dieses Buch ganz bewusst bei Tisch gelesen. In unseren Klöstern wird ja bei Tisch nicht gesprochen, sondern wir haben Tischlektüre. Und dann haben wir tatsächlich diese 150 Lebens- und Glaubens- und Berufungsgeschichten der Frauen über Wochen bei Tisch gelesen. Und man hat deutlich gemerkt, dass sich die Stimmung gewandelt hat, dass auch diejenigen, die bisher überhaupt keine Vorstellung von diesem Thema hatten, auf einmal gesagt haben, ja, warum eigentlich nicht? Warum tun wir das nicht? Warum geht das nicht? Könnte das nicht eine Bereicherung für unsere Kirche sein? Also da hat sich Bewusstseinswandel vollzogen und das habe ich auch allgemein gemerkt, äh, im, sowohl im Zusammenhang des synodalen Wegs, als auch in anderen Zusammenhängen. Es hat sich auch in den Köpfen der Männer, der Kirchenmänner, der Bischöfe, nicht aller, aber doch sehr vieler, im Laufe dieser drei Jahre jetzt sehr viel gewandelt. Und ich bin persönlich überzeugt, dass theologische Argumentationen sind wichtig, gut, liegen ja auch seit zum Teil Jahrzehnten auf dem Tisch. Aber diese persönlichen Zeugnisse das ist noch mal eine ganz andere Ebene der Argumentation. Und wie Sie eben selber sagten, da hat man früher gar nicht drüber nachgedacht. Man wagte es gar nicht zu denken. Und jetzt sieht man da auf einmal, es sind 150 aus allen Diözesen und äh, Teilen Deutschlands. Ja, und das ist ja nur die Spitze des Eisbergs. das sind mhm. ja noch viel, viel mehr. Inzwischen hätte ich problemlos noch zwei andere Bücher füllen können. So viele Frauen haben sich im Nachhinein gemeldet. Also das heißt, ich glaube, diese, diese persönlichen Zeugnisse sind ganz,
0: ganz wichtig gewesen
1: für den Denkprozess.
0: Was Sie getan haben, das ist auch so ein bisschen Stichwort äh, Denkprozess, etwas, was ähm, ich finde, was wahnsinnig klug ist, denn Sie haben in einem zweiten Buch, im Nachfolgerbuch, dann die Männer zu Wort kommen lassen, denn es ist ja auch vollkommen klar, ohne Männer geht es nicht. Die Ziele, die Sie erreichen möchten, die müssen... Das klingt jetzt so ein bisschen abwertend an den Männern vorbei, das meine ich gar nicht so, aber auch Männer müssen mit ins Boot und ähm, da ist ja tatsächlich genau das passiert, was Sie gerade gesagt haben, dass Männer, Bischöfe, Laien, Pastoralreferenten, Männer der Kirche ihre Meinung geändert haben. Im Nachfolgebuch Frauen ins Amt, Männer der Kirche solidarisieren sich, da sprechen diese Männer. Ja. Was genau sagen Sie?
1: Das Buch ist auch nicht geplant gewesen, sondern ist
0: aus den Reaktionen
1: auf das Frauenbuch entstanden. Es haben mir ganz viele Menschen geschrieben und eben auch sehr viele Männer. Und erst dann kam der Gedanke, ja, ähm, es wäre gut, so einen Komplementärband zu machen mit Stimmen von Kirchenmännern. Wir haben da noch einige angeschrieben, sodass es dann am Ende 105 waren, ja, was schreiben die? Sehr unterschiedlich. Die schreiben zum Beispiel auch persönliche Erfahrungen mit Frauen in der Kirche, schon mit ihren Müttern. Es gab ja es gibt ja auch starke Mütter, die dann die die ähm, äh, ihre Söhne auch geprägt haben, auch in der Richtung offen zu sein, tolerant zu sein, äh, den Frauen gegenüber. Andere haben geschrieben, sie haben zum ersten Mal die Stärke der Frauen am Altar erlebt, ähm, als sie ökumenische Gottesdienste gefeiert haben, wo sie gemeinsam mit einer evangelischen Pastorin äh, am Altar standen. Äh, andere äh, sind sehr auch von dem Thema Gerechtigkeit äh, inspiriert, äh, und schreiben auch das, was ich eben sagte, dass unsere Kirche viel reicher, viel bunter, viel überzeugender, glaubwürdiger wäre, wenn sie die Ämter für die Frauen öffnen. Also es ist ein ganzer bunter Strauß von Argumenten, die da kommen und Erfahrungen. Und das finde ich eigentlich sehr, sehr schön. Auch, dass es uns gelungen ist, tatsächlich auch zehn Bischöfe mit ins Boot zu holen in diesem Buch. Es schreiben alle ähm, Laien, es schreiben Diakone, und, 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 Pastoralreferenten. Und sie alle spüren, glaube ich, ähnlich wie ich, dass es so nicht mehr weitergehen kann. Dass wir auch die Frauen oder viele Frauen, ich, man kann nicht die Frauen sagen, viele, sehr viele Frauen aus der Kirche hinaustreiben und dass wir äh, in absehbarer Zeit hier etwas ändern müssen. Äh, auch äh, um das... Äh,
0: wirksame und, und lebendige Überleben der Kirche willen. Hm. Haben Sie die Hoffnung, dass Sie das erleben werden, also eine wirkliche Gleichberechtigung der Frauen? Was bedeuten würde, Frauen in alle Weiheämter? Oder zum Beispiel, auch dafür machen Sie sich stark, die Öffnung der Zölibatsverpflichtung für Priester? Werden Sie das noch erleben? Ich habe das
1: sehr häufig schon in Interviews gesagt und glaube auch tatsächlich noch daran, obwohl viele mich da nur belächeln und als naiv betrachten, aber ich bin überzeugt, dass die, der Bewusstseinswandel weitergeht. Das hat man jetzt auch bei der Weltsynode in Rom gesehen. Es wurde ja immer gesagt, das sei alles nur ein deutsches Thema. Ist mitnichten so. Es gab in Rom Einwürfe, Beiträge von Männern und Frauen aus der ganzen Weltkirche von allen Kontinenten, die sich zu dem Thema positiv geäußert haben. Ich habe einen selbst mitgemacht bei der Organisation des Internationalen Frauenkongresses in Leipzig, der im September stattgefunden hat, wo auch da Frauen aus allen Kontinenten und vielen, vielen Ländern berichtet haben, dass die Berufungen zu Priestertum und Diakoninnenamt bei Ihnen genauso Thema sind wie bei uns. Und ich glaube einfach, dass wenn ein Thema einmal auf dem Tisch liegt und überall diskutiert wird, dann kann man es nicht einfach vom Tisch wischen, auch nicht, Sie sprachen eben davon durch erneuerte oder sich wiederholende Bastlerentscheidungen entscheidungen aus Rom. Man kann den Menschen, weder den Männern noch den Frauen, das Denken und Weiterdenken einfach nicht verbieten. Ich bin weiter äh, tatsächlich voller Hoffnung. Gut, Ich weiß nicht, wie viel Lebenszeit mir der Herrgott schenkt, aber wenn ich noch 20 Jahre habe, äh, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass zumindest
0: die ersten Diakoninnen bis dahin geweiht sind. Damit sind wir bei unserer letzten Frage im Himmelklar-Podcast. Traditionell fragen wir, und diese Frage würde ich auch gerne an Sie richten, denn ich weiß, Sie haben ganz viel davon. Ich würde gerne von Ihnen wissen, was gibt Ihnen Hoffnung?
1: Ja, ich sage immer, ich habe tatsächlich ein unbegrenztes Hoffnungspotenzial und glaube auch an die Kraft der Hoffnung. Was gibt mir Hoffnung? Wir stehen ja vor Weihnachten. Weihnachten, Gott ist Mensch geworden, um bei uns zu sein und zu unser Leben zu teilen. Und das macht mir Hoffnung oder, oder unglaubliche Hoffnung und gibt mir Kraft, dass ich weiß, dass Gott bei uns ist. Trotz allem, in allem, auch wenn wir es oft nicht verstehen, aber er lässt uns nicht fallen. Er ist bei uns. Was mir weiterhin so viel Hoffnung macht, ist dieses ungeheure Engagement so vieler Frauen. Und das ist einfach, äh, ja, wenn Sie das erleben, wenn da afrikanische oder philippinische oder australische Frauen aufstehen und über ihre Berufung sprechen, das ist ein ganz starkes Hoffnungszeichen, äh, was mir dann auch wieder Mut macht und Hoffnung gibt, äh, nicht aufzugeben, dabei zu bleiben. Ich plädiere immer dafür, wir bleiben in der Kirche, denn wir wollen Kirche von innen verändern und ja, das alles macht mir unglaublich Hoffnung. Das sagt uns Schwester Philipp im
0: Himmelklar-Podcast. Ganz herzlichen Dank. Gerne. Das war Himmelklar in dieser Woche. Unser Gespräch mit der Benediktinerin Schwester Philipp Mehr dazu gibt es natürlich wie immer auf domradio.de und katholisch.de oder auch himmelklar.de. Wir hören uns. Bis bald.